0: おはようございます。ボイスオブウーマンパーソナリティの鶴香織です。この番組はファッションのお悩みや女性のマインド解放軸とした。明日がちょっと生きやすくなる。そんな tips を紹介しています。はい、えーと収録のスタイルがですね。今週は前半が主人が家でリモートワークをしておりますので、えっ、ー、とベッドルームの、えー、小窓に立てかけてですね、あの正座をしながら撮ってるっていうね、あのそういうスタイルでお届けしています。あの寝て撮ってるっていう時もすごく驚かれたし、窓際にね、あのスクワットとかしながら撮ってるっていうのも結構興味を持っていただけたので、あの。シェアさせていただきました。はい、えっ、ー、と私ボイシーをね音声配信を毎日聞いておりまして、でプレミアムリスナーっていうね有料で聞く、えー、リスナーにもなっているんですよ。カグシュン先生と,、えー、とチキリンさんとワーママハルさんですね。あとね二三人実はプレミアムリスナーだったんですけれども半年。えー前ぐらいにちょっと整理をさせていただきまして、あのー、やっぱりね、1ヶ月に1000円っていう、あのー、値段を、それ自体はね、高くはないと思うんですよ。ただやっぱり私の場合、何人かまとめてね、あのプレミアムリスナーになっていて、それがやっぱり5、6000円になっていたんですよね。まあ、5、6000円あったら、本当に講演会とか1回分っていう感じなのでお得はお得なんですけれどもなんかやっぱ情報自体をきちんと精査してインプットしたいなっていうところでねあの今は3人なんですよ。よただそのの無料の配信をとかね、あのあとプレミアムリスナー自体を設定されてない方のはあと何人かあの聞いておりますその中のお一人がモンダルイコさんっていうまああんまり知ってる方はいらっしゃらないかなと思います私も実はボイシーで初めてその存在を知りまして池早さんだったかな NFT のね世界で今活躍されているあの池やさんがモンダルイコさんと対談をしているときになんて頭のいいい方なんだっっっていう,ふうに思ったのがきっかけでしたで池早さんってまああのこう言っちゃあれですけれどもねご存知の方はちょっとコミュ障っぽいじゃないですかあんまり人と接するのが好きそうじゃないしあのそこがまた魅力だったりするんですけどここの実業家っていうかここのアーティストみたいななんかそういうクリエイターみたいなイメージがあるんですよねただその門田さんはねなんかとってもこう懐に入るのがお上手であのー、顔写真を見るとね本当にこう菩薩様みたいな何、あのー、て言うんだろう,こう和やかなお顔立ちをされているんですよね。で池早さんとこうやって同等にねお話ができてなんかもともと同僚だって言ってた気がするんですけれどもすごい信頼されてるんだなと思ってびっくりした記憶がありますで、えー、とそんなンダさんはですね今4人のお子さんがいらっしゃってまだね一番下の子が1歳とかそのぐらいだと思いますそんな中ねあの彼女がやっている本職っていうのが、えー、アフリカの子どもたちを支える NGO 団体をあとは NFT を使ってですねそういった支援を積極的に行っているってとこなんですよね。もうね本当に頭がいい人なんですなので私、あのー、あんまり、ね、配信頻繁にされてなかったんですけどここ1週間ぐらいは毎日、あのー、配信をしてくださってましてもんださんの話はねとりあえず聞くけどちんぷんかんぷんって感じでも同じ女性として同じ、あのー、働く母としてねなんかやっぱりちょっとこうあの気づきが欲しいというかあのいただけるものはいただきたいなっていうふうにもうそれ一心でいつも聞いているっていう状況です。でそんな門田さんがねいつもなんかもうあのその NFT やってらっしゃるクリプトビューティフルのお話とかほんとちんぷんかんぷんな私にはねあの頭がいいなってリテラシーが高いなってお話をされるんですけど、あのー、もっとね。こう視座を下げてくれたっていうと言い方がちょっとあれですけれどもね。なんか私にもこう。あそれすっごくわかるってお話をしてくださってたんですよでそれがですね、まあ、NPO とか NGO 団体の代表とかねそういうところで活躍されてる人って私生活を出さない人が多いですよねっていう話からその配信が始まったんですであなんあかいつもと違う門田さんの配信だなと思ってふむふむと思って、えー、と結局2回ねあの聞,聞いたんですよ私はそれぐらいすごくストンと落ちた内容だったんですよねでその派手なね生活をしているとかちょっとカビに流れたようなところを見せちゃいけないっていう暗黙のルールがあるんじゃないかっていうお話をされてたんですよね。なのでまあ高級車に乗っていたりとか NPO とか NGO ってなんかそういうちょっとボランティア的な感じでやってる風潮があるじゃないですか。ねマネタイズしちゃダメよっていうカビなあの生活しちゃダメよみたいなねなんかそういうルールが。あるような気がして私もねそれはあったのであるなあと思ったんですよねだからやっぱりあの SNS ではこう自分がすごく頑張っているところとかもうそれこそ家庭を顧みずねもうあの使命感に駆られて仕事をやっているところをアピールしている人がすごく多いんだっていう話をされててじゃあモンタさんはどうなのかっていうとまあ4人のお子さんがいらっしゃってね下がまだ1歳ででまあ家庭を顧みないも何もっていう感じだと思うんですよ、まああのね、子育て助けてくれる手がたくさんあればまた別だと思うんですけれども彼女自身はまあ今、アフリカに行くこともできないから日本からできる活動っていうのはもう粛々とやられているんですよねで、やっぱり一番の軸は家族と家族、その中でも夫と子どもたち。だっっっってていう,ふうにはっきりおっしゃってたんですよねだからそこをこう犠牲にして何かをやるつもりはあの一切ないっていうのははっきりおっしゃっててああこれはねやっぱりこうさすが若い時からね欧米とかアフリカとか世界を見てきて。る方の意見だなっていいう,うに思いましたやっぱりそのね、仕事と育児と、もしくは仕事とプライベートとのね、両立が難しい女性、難しく噛んでる女性って、本当にたくさんいるでしょうで、やっぱりなんか弱者だよね。社会の中で弱者だなって、あの、差別をされる立場になることが多いなって、思うことがあるんででですすよでフ,ェミフェミニストじゃないですよ私はあの女性でとして生まれたっていうことを享受するっていうところもすごく存分に感じてるのであのそこはね全然そうは思わないんだけれどもなんかあのちょっと話変わっちゃうんですけどね私あの次男君って結構変わってるじゃないですかうちってで。もう主人にはもう話しててててるるんんでですすけどももうね、紐にななっっっいいかなって思ってるんですよ彼はもう生涯好きなことだけをやって、まあ、自分で、ね、売れないアーティストとかになったとしても例えばすごくそれに惚れ込んでくれて彼の人間性とか彼,の彼自身に惚れ込んでくれた女性が現れてねその彼女が「もういいよ私が働くから」って言ってくれたらそんなにありがたいことはないよねっていう話をしてるんですよ。私これ本気で思っていてただ自分の両親とか彼の両親主人の両親には言えないよね何より考えてんだお前はっていうふうに怒られると思うんですよただ私は本気でそう思っていてあの男性が働かなくちゃいけなくて女性は家庭を守るとか男性がねあの女性の稼ぎを当てにするっていうのはすごく浅ましいとかっていう考えは本当にないのよねなくなってほしいなっていうふうにすごく思っててあの働きたい人が働けばいいと思うし家庭に入りたい人が入ればいいと思ってるのでどっちも入りたくないって言うんだったら無理してあの子供を作ったりとかね、うん、家庭に入る必要は全くないかなっていうふうにいつも思ってるんですよね。そうそれで話に戻りますけれども門田さん自体はやっぱりそこはすっごく意識をしているあのなので自己犠牲の上に成り立つビジネスとか仕事とかライフワークっていうのは自分の中ではありえないっていうふうに言ってたんですよねただその,あの犠牲にしてやみくもにやってる方を批判するつもりはないけど自分はそうじゃないっていうあのスタンスを見せるっていうのってすごく大事だなと思うんですよ。であの経営者ね、ね私まだ雇用してる人1人もいなくて1人社長の状態ですけれども経営者こそねそのスタンスを見せるってすっごい大事だと思ってるんです、でやっぱりその,あの休日出勤お願いするよっていう,ふうに頼むようなね会社ってやっぱり良くないと思うんです。うん、であの社員さん全員が同じ志でですね今はこういう時期だから家庭を顧みる時期じゃないからちょっとひとん張りしようって思ってるんだったらいいと思うんですけれどもそのコンセンサスがきちんと経営者の方から示されてないっていうのってやっぱり不安ですよねうん。のえみさん私ボイシーもあの聞かせてていいただいてますし、えー、と夏にはね実際お会いをしてちょっとお話もしましたけれども彼女のボイシーでも言ってましたその時短勤務でねあのすごく働き方を、ま、迷っているワーママさんとかってもともとやっぱり上司だったりその上の経営者だったりがケアするべき問題なのになんでねその渦中にいるその人ににどううかししててもらおうとしてるんだとね。私がやっぱり家に持って帰って何て言うの,あの時短で終わった後も家に持って帰って仕事を,をすればいいんだって思わせるようなねそういう職場環境自体が問題なんだっていうのをエミさんがおっしゃっててああ本当にその通りだなっていうふうに思ったんですよね。だからんださんがあのおっしゃってたのはですね好きでもないことをしていたり自己犠牲の上で何かをすると人って絶対恨みが続くっていうんですよ恨みが残るっていうんですよこれも本当にそう思いますよねあのちょっとね本当にあっちこっち話がいってしまって申し訳ないんですけれどもあの先日ねちょっと私、野良猫で子猫ちゃんを見つけてですねおそらくねねもうねここ1週間全く姿を見せないのでねどこかに移動したかもしくは保健所に通報されてあのー、捕獲されてしまったのかもしれないんですけどねあのー、いろいろ、ね、調べている時に思ったこときにやっぱり保健所ってねもう通報してしまうとほぼ 100%。あの殺処分らしいですでもう年間2万, 2万匹ぐらいでほぼ子猫だっていう話なのでね殺処分されてるって話を聞いてすっごく心が痛んだんですね。でそういうところでねあの仕事をされてる方々ってねあのどういう気持ちなんだろうって思ったんですであの。もちろん猫とか犬とかが動物が好きな人はつけないよね。絶対つけないと思うんですよだからそこはあのどんなご事情があるっていうのは分からないですけれども例えばもう本当に生活のために仕方なくやってる方とか、うん、もうあのそこは割り切って仕事としてやってらっしゃる方もう様々だなっていうふうに思うんですけれども私が個人的にやっぱり仕事として選びたいのは誰かに感謝をされたりですとかあとはあの恨みが残らない。うん、恨みを残すような仕事の仕方っていうのはしたくないなっていうふうに思ったんですよね。ちょっっとあの脱線しままくってあのすいませんなのでねこの恨みを残さずに何かをするっていうのってすごく大事です。あの仕事だけじゃななくてて人間関係においてもそうなんですよねこんなにやってあげたのに何にも返してくれないんだとか感謝の気持ちとか感謝のお返しとかないんだっていうふうにそうやって恨みが残るようなことっていうのはもうやめた方がいいですよね。ななのであの過分な親切っていうのは結局相手との関係も壊してしまう可能性があるしすごく大好きでついた仕事なのに結局は休日,休日出勤とか残業が多くって自分の私生活もボロボロになってねあの侵食するような形でこう人生が壊れていってしまったら元も子もないよなっていうのを思いまして本田さんのねあのボイシューを聞いて。考えた次第でございますまた皆様のご意見があればお待ちしております今日も最後まで聞いていただいてありがとうございましたそれではまた明日